2: No se diga más,
1: no se diga más
3: por Top Latina.
4: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina 101.7 FM. Quien les habla Alex Barrios, feliz y agradecido de poder contar con la audiencia de todos ustedes a través de 101.7. Como siempre, acompañado de este elenco conformado por José Martínez Brito, Karina Alarcón y Odel Hidalgo. Nombrados alfabéticamente para que ninguno se, se moleste.
3: <risa> <risa>
0: alfabéticamente. Ah,
1: bueno. bueno.
3: Ah, pues mira, estamos organizados así también alfabéticamente. En eh, mira,
1: mira, ve...
3: Sí, sí, sí Wow. Saluden
0: Hola a toda nuestra gente querida En No Se Diga Más ¿Cómo se siente, chicos?
1: Súper bien Pero yo pensaba, Ed, Que tú ibas a darnos La misma bienvenida Que tú diste para las redes sociales Con ese mismo ánimo
0: Señores, es que eso es Exclusivo de las redes Así que invitamos A todos nuestros radio oyentes A seguirnos en Instagram Como arroba No Se Diga Más Radio Y en Twitter No Se Diga Más RD También pueden llamarnos O mandarnos un WhatsApp Al 809 542 ciento uno
4: exacto contenidos exclusivos en nuestra en nuestra red sí. Sociales? eso es así como
1: señores ajá, ajá. eso sí. es así como que como que como que Ay, ay, ay,
0: ya, ya que, yo sé lo que él pensó. ¿Cómo que te
4: llama la que utilizas tú? Eh.
0: OnlyFans, OnlyFans. OnlyFans. Oh, oh, no. no. only
4: oh. En OnlyFans José, hay, conten José. hay contenidos José. públicos y contenidos privados, ¿Tú ¿no? tienes sí, sí, sí.
1: OnlyFans?
4: ¿Para quien paga más?
1: Pero espérate, espérate, espérate. espérate. Déjame explicar. José, ¿Qué? ¿tú tienes OnlyFans? Yo no Onlyfans? sabía
0: eso. Déjame
4: explicarte.
1: No, no, es que yo estoy grave. No, <ríe>
0: puede no puedes. No puedes ¿eh?
3: agrábate que no, no te... <ríe>
0: Solamente tengo la suscripción Pero no, ¿verdad? No, no, no soy un, un eso, creador de ni contenido eso.
3: Ni eso <risa> no, no, no. Pero sí me gustaría iniciar el día Con algo específico, Creando Alex tú me lo permites No. no, no. <risa> tú sabes que yo vi Unas declaraciones de un amigo comunicador Dominicano eh, Lechuga Ay. Que decía que los taínos No servían para nada Y que se la pasaban fumando hierba Y yo creo que el día de hoy es válido que se haga la corrección histórica uh -huh. A esta afirmación por diferentes razones La primera Porque pensamientos como este De no estar orgullosos de tus orígenes Son precisamente los que hacen Que la transculturización en países como el nuestro Sea tan efectiva Y segundo porque tiene graves errores históricos uh -huh. El cannabis llegó a esta parte del mundo Al Caribe específicamente en los años 1500 Con la colonización Y aunque hay una teoría vaga que establece que el origen del cannabis se da en Mesoamérica, claramente ha sido demostrado y científicamente que el cannabis fue utilizado por primera vez y originario de Asia. Eso es lo primero. Lo segundo. Si sí, en esta parte del continente, en el Caribe, teníamos los taínos, tenían una, unas, una serie de ritos, entre ellos estaba el cooba, que el cooba era un rito religioso que se comunicaban con los Semíes y se utilizaba Una sustancia inhalada Que venía supuestamente De un árbol que se llama Cobaza, que es un psicotrópico También, uh -huh. se utilizaban otros Psicotrópicos por igual como El té de campana y otras uh -huh. cosas Pero nunca Para fines recreativos Por ende Solamente podían consumirlos Los chamanes Y los caciques Por ende es imposible que podamos llamar a nuestros ancestros taínos como una comunidad que se la pasaba todo el tiempo drogada. No confundamos la cultura de paz, y uno se ríe, no confundamos la cultura de paz que estaba en, en los taínos, que era diferente a la, los, a la de los caribes, y que estaba en gran parte de la isla de Santo Domingo, y no juzguemos a nuestros antepasados por nuestros propios actos.
0: Así es, la verdad que me pareció unas declaraciones eh, sorprendentes es increíble el cómo dice, el complejo no de Guacanarits está eh, dentro, dentro de nuestra cultura tan arraigada. Y bueno, hoy es un día 12 de octubre en el Concho, que mucha gente. El día de
3: hoy, es el día de hoy que lo dice. El día de
0: hoy, exacto. <risa> es
3: por eso que hago la acotación Otro día me parecería normal. Normal. Ni dele para allá, haga su loquera. Pero un día como hoy.
0: Un día no, como hoy, en el que día se, como hoy no es posible. se supone que se conmemora la llegada de Colombia al continente americano eh, en muchos países esto es un día feriado uh -huh. eh, se celebra en España en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica
1: en, Se es, celebró
4: mucho tiempo en Venezuela como el día Se de la celebró raza.
1: también sí. como Día de la Raza ¿Y, y tú sabes que aquí aún conservamos la cultura de celebrarlo, principalmente en los centros educativos Ay, sí Ay, Yo
0: siempre me vestía de caída Yo imagino que a ti te ponían de española, ¿verdad? sí <risas> Yo siempre andaba ahí con mis rabitos y mi de poca juntas porque Pocahontas. al final al
3: final los papás salían a buscar disfraz y, y era poca juntas que te ponían. de nativa americana
0: ya tú sabes
1: pero pero sí sé que hay muchos centros educativos sí. que hoy están conmemorando la fecha y bueno con fines didácticos para que los estudiantes se familiaricen con el verdadero significado de esta conmemoración claro
3: hay gran parte de la de, de los latinoamericanos que en una nueva ola han establecido que esto no debiera celebrarse, que debiera claro ser un día de sí. mucha Estoy pena. de
0: acuerdo. Yo
3: comprendo la naturaleza de esa postura. Porque ciertamente lo que se había escrito en la historia antes no es lo que hoy pensamos. A nosotros no nos descubrieron. El
1: descubrimiento Exacto. de América. Qué horrible, no, o sea, qué
3: horrible. Primero, ya está confirmado que no que fueron no. los primeros. Estaba
0: habitada también. Estaba habitada. Yo no sé cómo tú quieres descubrir algo que ya estaba habitado. Exacto. Claro.
3: Ahora, yo no puedo bajo ninguna circunstancia juzgar. Al pasado por cosas que en el pasado eran normales Y por uh -huh. ende no sentirme orgulloso de mi herencia española uh -huh. ¿Por qué? Porque esos somos los dominicanos Los dominicanos somos una mixtura uh -huh. de razas Y no nos podemos sentir eh, menos orgullosos De nuestra parte de cultura eh, taína Que de nuestra parte de cultura española O nuestra parte cultural africana no uh -huh. podemos denigrar ninguna de las tres. Esto es lo que somos. Y como esto es lo que somos, vamos a variar la, la celebración. No como el Día del, del Descubrimiento de América, sino como el Día de la Raza. Uh -huh. Esto fue una mixtura de razas. Un sí, encuentro sí.
1: de culturas.
3: Un encuentro de culturas. Nos explotaron. Claro. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué era lo que se hacía en aquellos tiempos? Explotar a los más débiles.
0: Está bien, eh, sin embargo, eh, me parece me parece muy fuerte el hecho de que, eh, como venía diciendo, en España se celebra el Día de la Hispanidad, en Puerto Rico, en Chile, y aquí todavía se dice el Día de la Raza. Eh, en primer lugar, el término es incorrecto, ¿verdad? Porque no, no somos perros, no uh -huh. es, somos chihuahua y bulldogs, son etnias. Eh, y en segundo lugar, es para mí un hecho histórico que no me deja un buen sabor, porque de verdad, no tenemos, no quedan, no queda de nuestra, de nuestra origen eh, real eh, no, no quedan, ya no, no quedan indígenas, o sea, acabaron con todo y la verdad es que yo tengo un profesor español, yo estoy en una universidad, en una maestría eh, española, que dice que la colonización es una de las cosas más maravillosas que han hecho eh, los españoles y la verdad es que primero eso me, me genera mucha preocupación, que todavía se está enseñando, porque yo crecí con esa literatura yo crecí con que nosotros nos descubrieron yo crecí como que los españoles vinieron a hacernos un favor y no es así. La verdad es que la colonización es un proceso que, que fue lamentable. Que fue tortuoso.
3: Fue
1: tortuoso. Pero, pero yo ahí yo estoy de acuerdo con José. En ese momento no había el nivel de conciencia que existe ahora. No, en estos tiempos esclavitud. yo no perdonaría, yo no perdonaría una cosa así. Yo no permitiría la esclavitud. O sea, yo iría totalmente en contra de eso. Pero en ese momento no, no habían estas herramientas que tenemos ahora, uh -huh. ni ese respeto por los derechos humanos. Claro, y
3: que de la misma manera, como muchos... Nos acabaron, nos abolieron completamente. Uh -huh. De la misma manera hay otros que nos defendieron. Y tenemos en la República Dominicana la primera declaración de derechos humanos uh -huh. hecha por Fray Antón de Montesinos es en cierto. defensa es de, nos, de nosotros, de los taínos. Entonces no todo es malo como Estoy no todo acuerdo. es bueno. Al final tomemos el día para aprender qué nos dejaron. ¿Qué somos hoy y por qué somos lo que hoy somos y que no somos marihuanero.
4: Gracias. Algunos sí. Y
0: no creo que haya ningún problema tampoco, porque ¿cuál es el problema?
3: ¿Con ser marihuanero? Sí. Bueno, de
0: verdad, sí. no creo que. Hablamos, ser uh, ahorita, hablamos ahorita de con la, la este marihuana. Tema. Okay. Te, doy,
3: te doy un datito a, para pasarle Joe a Biden
0: Alex. ya hizo el pardon para que un, todas las personas que estaban o tenían registros de, de consumo de marihuana ya eh, sean perdonados eh, y ya esto no es penalizado, incluso con, con, eh, para atrás también. Durante 30. 2021,
3: mm -hmm. la marihuana generó 60 mil millones de dólares en Estados Unidos incluyendo las compras ilícitas, es decir, el doble de las ganancias de las cervezas artesanales, que fue de 27 mil millones de dólares, de acuerdo al portal Visual Capitalist. Eh, sí, yo entiendo que para mucha gente esto sea normal, pero la historia está ahí. Simplemente no lo éramos. Puede que sí, más no adelante, lo éramos. <risa> pero no lo éramos. <risa> no lo no éramos. Lo éramos bueno, y punto.
4: Lo cierto. Gracias por sus comentarios, muchachos. <risa> Un tema del que podríamos estar hablando muchísimo tiempo aquí. Claro. Y estoy seguro que habrá muchas opiniones encontradas. Yo tengo como cuatro opiniones distintas en mi, en, en mi único <risa> cerebro. Tengo como cuatro opiniones distintas sobre el tema. Pero son temas que hay que respetar a la oposición de todos, excepto la de aquella de que los taínos eran marihuana.
3: Exacto. ¿no? Que, era lo no, único digamos, que hacía. no había, no existía. <risa> gracias. Pero
4: bueno, miren, vamos. Hay muchos temas de los cuales hablar hoy aparte del día que se conmemora hoy 12 de octubre, y uno de los de los temas de los cuales debemos hablar, no hoy, sino que tenemos meses hablando de esto, probablemente dirán quienes, eh, quienes tienen años hablando de esto, eh, pero sobre todo en los últimos días se ha intensificado la discusión alrededor de la cada vez más grave situación de Haití. Uh -huh. eh, ya se han ido dando pasos desde el primer paso que dio el presidente Luis Abinader hace un año ante las Naciones Unidas, donde en su discurso fue muy claro, advirtiendo que ya era el momento en el que la comunidad internacional debía voltear la mirada hacia Haití, porque la solución no podía ser exclusiva de la República Dominicana. Pasamos ya, como hemos dicho varias veces esta semana acá, pasó casi un año, no se hizo nada, la comunidad internacional parecía no haber hecho nada durante uh -huh. todo ese tiempo, uh -huh. pero ahora parece que sí se están, como que, como dicen ustedes, se han alineado todos los planetas. Falta como que uno solo por ahí que falta por alinearse, el Senado de Haití, para responder a una solicitud formal hecha por el primer ministro en funciones de Haití, Ariel Henry, eh, haciendo una solicitud a la comunidad internacional de una intervención para ayudar a pacificar el país y darle las capacidades que requiere la policía haitiana para poder empezar a primero a lograr la paz para después reinstitucionalizar esa media isla y quién mejor para conversar sobre este tema que el embajador José Blanco él es nuestro embajador dominicano ante las Naciones Unidas a quien tenemos vía Zoom, embajador muy buenas tardes gracias por estar con nosotros le saludamos el equipo de No Se Diga Más
2: Gracias por la, por la invitación a, a todos ustedes, Alex, Karina, José y Lorena. Y, y un gusto eh, hablar con ustedes de aquí, desde de la Sede de Naciones Unidas, donde me encuentro en estos momentos.
4: Sí, muchas gracias, ah. embajador. Bueno, vamos a empezar quizás por lo más relevante de estas últimas horas. Se hizo esa solicitud formal eh, de, de una posible intervención a, a Haití. Eh, ha habido pronunciamientos importantes tanto del secretario general de la OEA como del propio eh, Guterres, secretario de la ONU eh, pero ayer eh, surgió la información de que el Senado de Haití que no sé qué legitimidad tendrá en este momento eh, no se niega a que esto ocurra y le pide a Enrique retire esa solicitud mm -hmm. Embajador, eh, ya se está discutiendo ese, ese nuevo elemento en el marco de las Naciones Unidas en todo caso esto atentaría a, a, contra una posible eh, solución a corto plazo?
2: Bueno, lo primero es que quiero que ustedes sepan que desde ya tú lo comentaste al principio de tus palabras desde que inició esta gestión de gobierno eh, el tema de ETI este, eh, el, el este se le ha dado un abordaje eh, con más responsabilidad y con más coherencia que, que quizás en el pasado y, y muestra de eso fue eh, lo que ocurrió en enero del 21, cuando, cuando el presidente se reunió con el, el, el presidente Jovenel en aquel momento y decidieron varios puntos de cooperación, eh, lamentablemente eh, asesinan al presidente Jovenel y esos puntos quedaron eh, la mayoría inconclusos, no obstante hubo una intención de seguir avanzando en, en la mayoría de ellos. Eh, desde ese momento... Eh, nosotros aquí en Naciones Unidas comenzamos eh, a, a sensibilizar y a socializar eh, lo que pasaba en Haití. Y como ustedes deben entender, ha sido una, un proceso eh, bastante arduo, eh, en equipo, desde el presidente, cancillería y, y quien suscribe, tratando de, de hacer contacto con todos los actores principales que pudiera tener incidencia en la situación de Haití. Y eso inició luego de la muerte. Yo, inclusive, en aquel momento, di unas declaraciones enérgicas en el Consejo de Seguridad. Eh, luego el presidente viaja a Nueva York en septiembre y, como dijiste en su discurso, eh, menciona la necesidad eh, imperiosa de que Haití no podía esperar más. Eh, esa discusión se siguió llevando luego viene la renovación del mandato en aquel momento de la AVENU eh, que es la misión política de la ONU la cual estuvo a, a punto de desaparecer en aquel momento y por presiones entre otros de nosotros eh, logramos que se, que se mantuviera, que se renovara eh, uh -huh. el mandato por en aquel momento nueve meses que fue la renovación eh, de la BINU. seguimos ese, ese trabajo intenso llevando al Consejo de Seguridad específicamente la posición de República Dominicana y le puedo decir que nosotros en los últimos 15 años eh, hemos, en, 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 lo, en el último año y medio, 15 meses hemos participado en más reuniones en el Consejo de Seguridad que República Dominicana en los últimos 15 o 20 años eh, nosotros solamente para el tema de Haití particip hemos participado unas cuatro ocasiones en el Consejo de Seguridad eh, explicando la posición dominicana y la importancia y la necesidad de un abordaje urgente a a la crisis que, que se estaba viviendo en ese país y que lógicamente como hemos visto, se ha ido deteriorando a unos niveles que hoy son impensables eh, esa, esa dinámica se, se, se siguió eh, llevando eh, luego en julio de este año, se iba a renovar el mandato otra vez de la misión eh, política en, en Haití ahí hicimos un trabajo eh, intenso con los Miembros del Consejo de Seguridad, específicamente eh, en aquel momento lanzamos la candidatura nuestra al Consejo de Derechos Humanos, y, y, y en ese viaje que el, que el canciller participó aquí en Nueva York en varias actividades, eh, tuvimos encuentros al más alto nivel, desde el secretario general hasta eh, los eh, P5, que son los representantes permanentes de, eh, ante el Consejo. Y, y ahí sale una resolución más robusta y más fuerte sobre Haití, la cual, entre otras cosas, llama a una dones, embargo de armas, y lo principal, un apoyo a la policía haitiana por la imposibilidad de, de ellos de controlar las gangas, la pandilla que estaban y que están eh, arropando gran parte de ese país. Eh, la resolución se aprueba con esos términos, y le puedo decir que de julio a septiembre, a octubre, la situación entonces Haití ha, ha caído a los niveles más bajos en la historia. Eh, ahí entonces viene el proceso de la semana de alto nivel del, 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 de la Nación Unida. El presidente tenía viaje armado para Nueva York, pasa Fiona, lamentablemente no puede venir, pero mantuvimos una agenda eh, intensa con el abordaje de Haití. En, el, en ese momento... El canciller se reúne con el primer ministro eh, de Canadá, que convoca una reunión del Grupo Asesor sobre Haití en Nación Unida, del cual República Dominicana es miembro desde esta gestión de gobierno, específicamente desde el año 2020, eh, finales. Y el primer ministro eh, canadiense Trudeau, por iniciativa nuestra, convoca una reunión con los eh, miembros del grupo para abordar el tema. El, el tema se siguió impulsando presidente de la asamblea solicitamos de una forma también eh, eh, vía los miembros del consejo que el consejo de seguridad sesionara y tratar el tema de Haití, ocurrió de esa manera, canciller como ustedes saben participa en el consejo de seguridad hace un, tres semanas y, y bueno ya la situación se dio de las manos salió finalmente lo que esperábamos todos, que el gobierno de Haití solicitara formalmente apoyo a Naciones Unidas y a la comunidad internacional para una ayuda urgente con el tema de seguridad, específicamente eh, el envío de algún tipo de contingente, apoyo militar especializado para enfrentar las la, la pandillas y las gangas. Eso ocurrió el jueves pasado, cuando el primer ministro le da los poderes eh, eh, su consejo de ministros y entonces él le envía una carta al secretario general. El secretario general tenía pendiente, y es bueno que ustedes sepan, eh, presentar un informe al Consejo de Seguridad para el día 21 de octubre, en el cual presenta, la idea de ese informe era presentar opciones de cómo abordar este tema de inseguridad en Haití. Luego de que esta carta se adelantó, el secretario general ha solicitado al consejo y le ha enviado una carta con varias propuestas de cómo se debe, a su entender, eh, eh, abordar el tema eh, a nivel bilateral, en principio. Y la reunión que está aportada para el 21 del Consejo se está adelantando para el lunes 17. Estamos en unos cinco días.
4: Lunes que viene. Eh, sí. en,
2: en esa reunión eh, se espera que el Consejo presente opciones viables y reales de cómo se puede abordar urgentemente el tema haitiano. En estos momentos, mientras hablamos nosotros, el Consejo de Seguridad, eh, lógicamente, está discutiendo esas opciones. Yo he tenido reuniones con varios miembros del, del Consejo de Seguridad, varios embajadores. Eh, el tema se está tratando. Eh, es bueno que ustedes sepan que la situación eh, de Ucrania le ha quitado atención a muchos temas del Consejo de Seguridad, incluyendo claro. el tema de Haití, por... por, la, por la dinámica política que, que conlleva eh, eh, esa discusión y casualmente en esta semana eh, se está discutiendo en, el, en la Asamblea General una resolución para condenar el, el proceso de anexión que estaba llevando Rusia con los, con los territorios ocupados en, en Ucrania, por lo que esta, esta semana es una semana bastante difícil y complicada, tanto para el Consejo de Seguridad como para el Secretario General no obstante nosotros por nuestro lado hemos estado eh, presionando y, y elevando la voz para que el tema se discuta rápido y que esperamos que el próximo lunes eh, tengamos algunas, algunas ideas claras de, de cómo el, el, el tema se debe abordar desde, desde el Consejo ya, ya ellos tienen la bola en su cancha como se dice en buen dominicano y ahora falta ver eh, cómo se arme ese muñeco eh, lo antes posible porque en Haití ahora mismo no hay agua potable no hay combustible la seguridad, el tema de la inseguridad que ustedes conocen y entonces el, el, el miedo más grande está que, que, esa, que ese brote de cólera que, que, que existe ahora mismo en haití eh, por toda esta deficiencia que, que hay, eh, se pueda convertir en algo mayor que, que pudiera generar eh, hasta un impacto en nuestro país, Dios no lo quiera usted me entiende, entonces claro. en, es, en eso es que estamos ahora mismo tratando de que, de que el consejo asuma rápido una una, una decisión eh, y, y que se y que lo que sea que sea se haga rápido.
4: Ahora, embajador, que, todos eh, se conoce que en estos organismos eh, siempre hay que tratar de hacer cierto, ciertas labores de lobby, ciertas labores de cabildeo para tratar de lograr, previo a una reunión en la que se deba tomar una decisión de esta magnitud, eh, para que esos países o los representantes de los países miembros eh, puedan estar mejor informados sobre la situación para que la decisión esté alineada con en este caso con nuestros intereses eh, y los propios de Haití porque Haití va a ser el mejor el más beneficiado eh, ¿Mm? al día de hoy cómo se está jugando ese ajedrez habrá algún país dentro de los miembros del Consejo de Seguridad que pudiera ser opuesto a una posible salida
2: yo creo yo yo pienso que todos los países del Consejo entienden la gravedad del asunto y, y la necesidad urgente de abordarlo. De eso yo estoy completamente seguro. Eh, esta, esta resolución o el tema haitiano, el Consejo, eh, lo, 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 lo abordan, le llaman aquí penholders que son los, los, las coplumas, son los que eh, redactan los temas sobre Haití. Eh, Estados Unidos y México son los dos países que empujan la agenda de Haití en el Consejo. Eh, con ambos, y lógicamente México, que pertenece a nuestra región, está completamente eh, eh, de acuerdo con, con como, el, el, como el secretario general le ha presentado eh, sus propuestas lógicamente fueron varias propuestas, que se añadirían se añ a una posible resolución que ya se está negociando como, los Estados Unidos anunciaron, en la cual en principio se, se instalaría un régimen de, de un comité de sanciones, nosotros eh, ya a nivel bilateral hemos sancionado a ciertas personalidades de, de, de Haití, entonces eso, República Dominicana la apoya en su totalidad, igual que, que un embargo de armas que el último que se hizo en Haití fue en el año 94, 95 cuando, cuando en aquel momento la OEA y la ONU Llegaron una de las primeras misiones de, de, de paz que, que, que se instalaron en Haití en aquella época. O sea, esa parte del proceso, eh, todos están eh, de acuerdo y, y on board para apoyarlo. Lo que ahora se le está buscando eh, el bajadero es a la parte del apoyo inmediato de una fuerza especializada militar, como el secretario general pidió y como, y como Haití pidió. El secretario general está tomándole la palabra el primer ministro haitiano de que necesita que esa fuerza urgentemente llegue a, a Haití para, para ayudar a la Policía Nacional a, a, a combatir las gangas. Pero el, y el lobby, como decías, el, bueno, el lobby lo hemos hecho siempre, lo seguimos haciendo todos los días de temprano. O sea, eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho. O sea, nosotros no nos podemos cansar. El único país que no se puede cansar con este tema somos nosotros. Entonces, eso es parte de... De, de nuestro trabajo día a día de, de mantener el tema activo y vivo para que para que no caiga como caen muchos de estos temas en Naciones Unidas eh, eh, y después sea muy difícil levantarlo.
0: Embajador, nos gustaría saber ahora mismo, luego de eh, la solicitud que hizo el primer ministro Ariel Henry eh, de, de esa ayuda, eh, sobre todo de esas fuerzas militares especiales. Eh, han habido esas fuerzas opositoras, eh, sobre todo que sabemos que las bandas, quienes son las que dominan todo allá en Haití, están opuestas. Incluso el periódico nacional, Alter Press, eh, dijo que la situación que se vive en Haití tomó un giro explosivo luego de, de esta pedida de ayuda que hizo el primer ministro. Eh, se publicó en la información que salió en el día de hoy que hay varios eh, varias, varios sectores importantes de la sociedad haitiana que se sienten eh, que están en contra de esta intervención militar. ¿Cómo se podrá manejar en ese aspecto cuando estamos hablando de la asociación militar eh, que agrupa eh, muchos exmilitares y sabemos que esas son las bandas y que esas bandas son eh, los miembros que componen estas bandas. Muchos son exmilitares retirados. ¿Cómo se va a manejar conociendo, teniendo el conocimiento de que son personas que manejan estrategia militar, que tienen muchas armas y que controlan prácticamente todo?
2: Bueno, mira, esa es eh, yo, yo, yo lo que te puedo decir es que, que en, en Haití hay únicamente grupos que apoyan que, este, bueno, la mayoría primero, la mayoría quisiera un Haití en paz y con progreso eso es bueno que lo sepamos, la mayoría hay una experiencia de, del pasado, de las misiones de, 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 de ONU uh -huh. que, que para muchos haitianos es desagradable es la realidad lo califican eso,
0: como una traición a la
2: patria bueno, posiblemente quizás si, si cualquier otro país se viera en la posición de tener que pedir una ayuda así quizá eh, quizás to, to, pienso que cualquier jefe de estado, gobernante, gobierno eh, que le tocara tomar una decisión así tuviera que eh, eh, es una decisión de, eh, delicada al final del día, tú a que vengan de afuera a ayudarte a arreglar tu casa.
3: Que de hecho embajador eh, se habla, se dice que gran parte de la popularidad que perdió Juan Guaidó fue precisamente cuando en Venezuela pidió algo parecido, aunque en otras palabras, y que por esto perdió credibilidad ante el pueblo venezolano, aún este pueblo venezolano apoyara la salida del régimen.
2: Yo yo, yo, yo eso, en lo personal, creo que es, es algo que, que es delicado y que, y que quizás eso, le di, eso fue lo que llevó a, a, a los haitianos a durar más tiempo para tomar esta decisión, porque esto se debió haber tomado hace mucho tiempo, es la realidad, o sea, eh, esto es lo que se ha ido agravando por los meses. Pero, pero ahí internamente el diálogo en Haití ha sido súper complicado. Eh, es ahora mismo nulo. O sea, se creó un grupo Montana, se creó otro grupo, estaba la sociedad civil, los partidos políticos, y, y por un momento se pensaba hace unos, o sea, unos meses atrás que podía pasar algo, pero, pero, pero las fuerzas vivas no han podido ponerse de acuerdo. Entonces yo... Yo, no, yo creo que, que el gobierno ha tomado una decisión valiente de, de finalmente pedir este tipo de ayuda, porque que si no, lo que le espera a Haití es, es lo peor, vamos a estar claros, o sea, como está esta situación allá. Eh, ustedes vieron lo del Senado, eh, yo tengo entendido, no conozco eh, la legislación eh, haitiana, pero tengo entendido que el Senado cesó hace un tiempo, la mayoría de los, de los miembros del Senado, y que se necesita, creo que son 16 votos para cualquier tipo de acción eh, como, la que, como la que se presentó en estos días, creo que fueron 10 senadores que firmaron, no sé tengo entendido que, que ahí, que, que eso le falta cierta validez, ¿no? pero no conozco mucho sobre el tema lo que sí te puedo decir es que, que seguro va a haber muchos en contra pero, pero la mayoría de los haitianos quieren, quieren vivir en paz y quieren que, que, que a su país vuelva eh, que se encamine por una hacienda de desarrollo que que es necesaria eh, y que entre otras cosas debe ir de la mano con este proceso nosotros no podemos o nadie puede pensar en que eh, un país se va a, a liberar de las gangas mañana pero eh, al año si tú no tienes unos mecanismos de cooperación que, que impulsen cierto desarrollo a 20, 30 años como ha sido eh, un ejemplo de República Dominicana las cosas van a volver otra vez para atrás en en el corto tiempo, entonces es un proceso que debe ir eh, combinado, o sea, esto de las gangas, se elimina un diálogo, elecciones, y asimismo un proceso ya con todos los organismos de, de cooperación internacional y financiamiento, a ver de qué forma se puede lograr que, que Haití coja un rumbo a futuro eh, de algún tipo de, de prosperidad, pienso yo.
1: Embajador, eh, le saluda Karina Alarcón. Conforme está el panorama y a lo que ya hemos conversado en el transcurso del programa, me gustaría saber su opinión personal sobre si podríamos tener esta intervención en Haití antes de que acabe el 2022 o ya sería cuestión de unos meses más del 2023.
2: Yo realmente no, no te puedo contestar eso. Yo, yo espero que eso sea rápido, muy rápido. Eso es lo que yo espero y lo que... Y lo que pienso que debe ocurrir por la situación de urgencia que vive Haití. Esa ha sido nuestra posición, eh, se la hemos tenido al Consejo de Seguridad, de que nosotros esperamos que esta solicitud del gobierno de Haití y esta propuesta del secretario general se aborde de manera urgente. Urgente es cuanto antes, o sea, eh, y, y eso es lo que estamos nosotros tratando de... De empujar por nuestro lado, lógicamente nosotros somos eh, una pieza más en este, en este, en este juego, o sea, y pero pero de que nosotros estamos empujando a que sea lo antes posible, eso sería lo ideal.
4: O sea, un, de... La situación interna no está para estar esperando mucho, ¿no? Ni tardarse muy, no, claro, mucho. claro, claro.
2: Vale. Yo, yo no yo no me imagino eh, personalmente enero, no me lo imagino, o sea, esto es para esto es para allá. Bueno, y, y le puedo decir algo. Esto que la reunión se haya adelantado del 21 al 17 es una muestra de que el Consejo claro. de Seguridad está viendo la, la urgencia de, de abordar esto rápido. Eso, eso, es, eso son señales.
4: Así es. Bueno, si nos metemos en la mente de Claude Joseph, y esto lo digo yo, Alex Barrios, eh, eso, va, eso debe estar ocurriendo antes del 22 de octubre, porque él está invitando a, un, a una conferencia el 22 de octubre en Miami con no. presencia de él. O sea, que él sabe, ¿verdad? Él se va a ir a antes del 22 por algo. Claro que sí. <risa> No. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, muy agradecidos por, por haber atendido nuestro, nuestro llamado y estamos a su orden. Ojalá que esto, en los próximos días, nos dé más noticias, que nos den también la oportunidad de volver a conversar con usted.
2: Siempre un gusto conversar con usted hoy, que ha sido mi primera vacación. ocasión. Eh, a sus órdenes y Lamentablemente no pude hablar con ustedes eh, durante los días de la Asamblea General de la Semana de Alto Nivel porque de verdad que la agenda fue bastante complicada eh, y me, me excusan por eso, pero
4: no, no, ya por favor.
2: más adelante cuando, cuando gusten podemos seguir hablando sobre estos temas. Y, que, y esperamos que se vayan resolviendo lo antes posible.
4: Sabemos que en la próxima reunión usted se va a salir para atendernos. <risa> bueno, se, <risa> se, seguro, seguro. Gracias, embajador. Ha sido el embajador Gracias. José Blanco, embajador de República Gracias Dominicana ustedes. ante las Naciones Unidas en No Se Diga Más. No. no se diga
3: más. No se diga más por Top Latina.
1: With lucky land Slots, you can get lucky just about anywhere.